0: A big černožluté popelce má red-duty popel. Mask has a hat-tri. He reaches Robert Kysa. Goal!
1: János Vedá Rucek Nebýt! He První reprezentační akce nové a dost zvláštní sezony je za rohem a my se také tentokrát podíváme na témata vztahující se k národnímu týmu. V dalším dílu bez červené se zaměříme na nominaci české reprezentace na turnaj karialy a další novinky. Chybět nebudou dotazy posluchačů a v rubrice TOP 5 se můžete těšit na nejlepší momenty bývalého trenéra Miloše Říhy na reprezentační lavičce. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní témata připravil a pořád uvádí Tomáš Zanda. Dobrý den. Zatímco restart hokejové extraligy stále v nedohlednu, mezinárodní hokej se rozjede na začátku listopadu tradičně ve Finsku. Úvodní akce Eurohockey Tour se kompletně odehraje v Helsinkách. Na úvod se podíváme na český výběr. Hlavní trenér reprezentace Filip Pešán nakonec hráče z českých klubů vzhledem ke zdejší situaci v té užší nominaci opomenul až na výjimky v podobě obránce Filipa Hronka z radce Králové a juniorských zástupců. V té širší, řekněme, záložní nominaci extralegoví hráči figurují, ale využijí se jen v případě nutnosti a zdravotních problémů ostatních reprezentantů. Trenér Pešán na úvod nominační tiskové konference uvedl... Bohužel český hokej je
2: z mého osobního pohledu až nesmyslně paralizovaný vládními nařízeními a v českém hokeji se netrénuje, nehraje, ale přesto jsem musel do široké nominace nominovat i skupinu hráčů z extraligy. ligy. Byť jsem to v původních plánech vůbec neměl, ale poslední situace například ze včerejšího odpoledne, kdy se mi osm hráčů z původní nominace omluvilo kvůli zdravotním problémům nebo Problému s uvolněním ze svých klubů, tak se musel sáhnout do řad extraligových hráčů a nominovat velmi široký kádr na tento
1: turnaj. Jak tedy nominaci konkrétně poznamenaly aktuální okolnosti?
0: Je to vlastně nominace, jaká nemá asi v historii českého hokeje období, protože jí trenér Filip Pešán dělal, já ani nevím přesně, jestli můžu říct na třikrát, ale každopádně ty. Měl určitě tři hlavní motivy, které se mu vlastně vystřídaly během celého toho procesu. Původně chtěl postavit mužstvo na hráčích z NHL, na těch mladících, z nich, s nimiž měl, s celou řadou z nich měl, nebo s většinou z nich měl dost těsný kontakt jako trenér dva v minulosti. A přestože by je pravděpodobně nemohl využít na mistrovství světa, ten plán byl dobrý i s ohledem na olympijské hry je vlastně vyzkoušet v národním týmu to padlo. Druhý plán byl postavit to na hráčích z extraligy a zase využít některé některé mladé hráče, kteří z extraligy by připadali do úvahy. To taky padlo, takže ten třetí motiv potom byl postavit mužstvo na krajáncích, tedy vytvořit vlastně takové mužstvo z toho, co lze vůbec postavit. A do tohoto třetího motivu zasáhla velmi výrazně ta poslední fáze těsně před ohlášení nominace, protože opravdu v těch posledních hodinách Filipu Pešánovi přistály na tole vlastně omluvenky od osmi hráčů, kteří by v té nominaci určitě byli a ten tým by vypadal určitě výrazně jinak. Takže tohle je nominace, jaká opravdu, a zvlášť pro trenera, který dělá poprvé, je zcela mimořádná, neobvyklá, ale to je zkrátka celá ta situace kolem nás, takže zase musíme to brát s těmi podmínkami, jaké momentálně panují všude kolem.
1: Jak už v úvodu padlo, tak v nominaci jsou i čeští junioři. K nominaci konkrétních hráčů se vyjádřil trenér Pešán takto.
2: V podstatě jako jediný, jediný tento tým v porovnání s konkurencí vůbec nehraje, vůbec netrénuje. Ostatní týmy se plně připravují na mistrovství světa 20 letých, které proběhne v Prosinci v Zámoří a bohužel aspoň touhletou nominací aspoň trošičku pomůžeme tomu týmu se dostat aspoň na let a aspoň se dostat do hry. Vím, že to zní děsivě, ale bohužel to je důvod, proč jsme hráče, kteří spadají svým věkem do národního týmu do 20 let, nominovali.
1: Tak je z tohoto pohledu dobře, že kouč národního týmu nominoval právě také juniory?
0: Je to zase věducený tah, řekl bych, že tím podmětem, který k takovému nezvyklému kroku vedl, byla nominace Rusů, kteří úplně vlastně ignorují nějaké předchozí dohody o tom, že na turnaji Rohaki Tour se mají nominovat pokud možno co nejsilnější evropské týmy nebo reprezentační výběry v té evropské silné verzi a rozhodli se tedy využít té krize proto, aby dali program svojí 20. Vlastně by nic nebránilo tomu, aby český tým nominoval juniory, ale to by asi byl problém, protože na rozdíl od Rusů, u nás se nehraje, Extraliga se zastavila a všechny ostatní soutěže taky, takže tohle by byl ještě daleko výraznější problém. Z mého pohledu je to v pořádku, že teda je tady ta reakce a myslím si, že ti kluci dostanou šanci především právě v tom utkání v neděli, s tou ruskou 20. Pokud Ovšem ještě nenastane změna, protože se o tom bude určitě rokovat, a ten plak na Rusy, aby ještě upravili svou nominaci, je poměrně značný. Na druhou stranu si neumím představit cílu, která by přiměla změnit tu původní verzi sestavy, která je vlastně nejmladší v historii ruské reprezentace.
1: No, jak už právě bylo řečeno, tak uh, Rusové přistoupili k dost netradiční nominaci. Rusové pozvali kompletní výběr do těch 20 let. Pro tyto hráče to tak bude příprava na juniorský šampionát, který se odehraje na přelomu kalendářního roku. No a v reakci na ruský krok zdůvodnil dodatečně českou nominaci z juniory trenér Pešán následovně.
2: Tím druhým velmi důležitým faktorem při nominaci těchto mladých hráčů byla i avizovaná sestava ruského národního týmu, který, který nejspíš na turnaj do Finska odjede v sestavě právě hráčů do 20 let a proto chceme i nominací hráčů našeho mladého ročníku využít k tomu, abychom z Rusy sehráli pokud možno co nejvíc hráčů ročníků, kteří spadají do národního týmu do 20 let.
1: Stala se v minulosti nějaká podobná situace, ať už tedy z pohledu nominace nebo tedy zápasů, ve kterých byli čistě jenom mladíci na seniorském turnaji.
0: Nevybavuju si žádný takový jiný turnaj, žádnou jenou soutěž, dokonce ani přátelské zápasy, kde by došlo k nominaci dvacítky nebo k jejímu povýšení na status reprezentačního výběru celé země. Ano, zažili jsme to v extralize, v některých zvláštních případech na konci základní části některých klubů, ale na reprezentační úrovni je to opravdu podle mého soudu na takovéhle významné události poprvé a ne, že by ten ruský výběr byl špatný, no, tam je celá řada hráčů, tam je myslím 8 nebo 9 hráčů, kteří byly draftováni v posledních letech, v prvním nebo ve druhém kole, takže jsou to obrovské talenty, ale přece jenom nominovat celou dvacítku proti seniorským reprezentacím je trošku neúctá od Rusů a myslím, že podobně to počítují i finové a švédové.
1: S ruským rozhodnutím zároveň vyvstala otázka, zda si turnaj zachová svoji kvalitu. Nezvyklý tak ruská tréner Pešán okomentoval tímto způsobem.
2: Samozřejmě si také troufnu tvrdit, že nominace ruské 20 je určitá degradace celého turnaje. A celé série Eurohacky Tour, i když to samozřejmě není, nespadá do mých kompetencí, abych to hodnotil, tak si myslím, že nominování ruské dvacítky je pouze, pouze záměr vymyslet program pro ruskou před předměstrovstvím světa ze strany Ruského, ruské federace, což si myslím, že není úplně fér. A samozřejmě mohlo se z letošního Karela Kapu udělat turnaj dvacítek a pak by to bylo fér na všechny strany. Jestli z toho lze vytěžit nějaký prospěch, tak jedině tím, že nasadíme hráče podobného nebo stejného ročníku, jako jsem avizoval ve své nominaci a proto jsme ty hráče do sestavy a do našeho seznamu zapracovali a to je jediné, co z té účasti ruských mladíků můžeme vytěžit a to je konfrontace s některými bohužel neplně připravovanými hráči našeho ročníku spadající pod naši dvacítku.
1: Nebylo by tedy lepší, aby se jednotlivé účastnické země dohodly právě na turnaj čistě do 20 let?
0: To by samozřejmě dávalo smysl, protože programy všech mládežnických reprezentací byly zastaveny. Žádný turnaj 4, žádný turnaj 5, nic, žádná přípravná soutěž, která se vždycky během turnaje kariály hrála, nic takového není ani pro 20., ani pro 16., 18, 19. Prostě žádný náležitý tým nehraje, nemá žádný program. Takže logické by to bylo. Problém ale je v několika dalších aspektech, především to závisí na Finech. Je to jejich turnaj. Oni si mohou říct, jestli by takový krok chtěli podstoupit. A v ten moment do toho vstupuje také hlavní partner celého turnaje, tedy Kariela a další sponzoři, kteří tohle všechno platí. A asi jejich slovo by bylo docela výrazné, protože pokud by řekli, ne, nám se taková myšlenka nelíbí, tak s tím nikdo prostě nic neudělá. Znamená to tedy, že do toho mluví poměrně hodně jako subjektů a je zjevné, podle té ostré reakce z finské strany, které byli velmi jako rozezlení tím ruským plánem s 20. Tak lze usuzovat, že zjevně tam ten, ta reakce, nebo spíš ten... Ten nápad úplně nenašel dobrou odezvu, a finové chtějí ten turnaj mít opravdu s těmi nejlepšími, i protože jinak vlastně v těch mezinárodních soutěží moc vlastně, nejenom ve Finsku, ale jde v Evropě není, tak finové zkrátka chtěli ten turnaj mít nejkvalitnější možný. A přestože za pár let možná budeme některá jména. Hledat na předních pozicích statistik v NHL, tak momentálně to jsou vlastně profinské diváky docela neznámí hráči. Nebo pro většinu z nich odborná veřejnost ví, třeba Jaroslav Askarov, jeden z největších talentů, možná největší talent na svém ročníku na postu brankáře. Je tam celá řada dalších výborných hráčů, je tam Vasilij Podkolzin, takže opravdu velké nastupující hvězdy, ale to všechno je budoucnost. Ti kluci si tady jména teprve musí vyleštit a vybudovat. A Film se úplně nezdá, tenhle ten záměr. Takže protestovali velmi ostře a myslím si, že ještě budou hodně plačit na Rusy, aby to rozhodnutí změnili. Nicméně je třeba připomenout, že momentálně neplatí smlouva mezi čtyřmi účastníky evropské hokejové Tour, ta skončila s minulou sezónou a taková ta dohoda, budeme pokračovat dál, zatím nemáme čas na to uzavřít novou smlouvu, ale pokračujeme dál ve stejném duchu, tak je vidět, že to naráží hned na nějaké Řekněme, kroky z ruské strany, které očividně vedou k tomu, že tu smlouvu prostě respektovat vůbec nehodlají, nebo tu dohodu o té smlouvě, tu dohodu o tom, že se bude pokračovat dál, že prostě respektovat asi moc nebudou.
1: Co se týče dalších účastníků a jejich nominací, tak naopak Švédsko, ve kterém se na rozdíl od česká hraje od začátku bez přerušení, podle očekávání povolalo zástupce převážně z nejvyšší tamní soutěže SHL. To samé se dá předpokládat i u Finů, neboť také SM Liga běží bez problémů. Jaké jsou další rozdíly oproti té české nominaci? Česká
0: extraliga je vlastně jediná ze všech významných evropských soutěží, která se nehraje. Takže Finové a Švédové celkem logicky mohou brát z vlastních zdrojů a udělali to absolutně, téměř stoprocentně, protože oba dva týmy jsou postavené zcela bez krajánků, kteří působí v Rusku, kteří hrají KHL. A na tom se Finové a Švédové nezávisle na sobě shodli, takže na turnaj Karealy uvidíme opravdu výběry spíš té švédské a finské ligy, Uh, nevím, jestli tam nefigura někdo ze Švýcarska, ale uh, když se podívám rychle na švédskou Soupicku, tak mám pocit, že ani snad ne, že to je opravdu komplet švédský tým zatím, tedy tým ze švédské ligy. Uh, já si myslím, že Filipe by udělal to samé, kdyby uh, se Extraliga hrála, ale uh, když se teda nehraje, tak se nedá nic moc dělat. No. Na druhou stranu si myslím ještě jednu věc, a to je snad jediná taková plusová správička nebo taková malinko pouzbudivá věc do budoucna, že na rozdíl od švédů Finů, naši hráči, působící v zahraničních ligách, mají extrémní chuť hrát za národní mužstvo i právě na těle přípravních turnajích. V tom si myslím, že je docela rozdíl mezi Švédy, Finy a Čechy a českými hokejisty, že vím o tom, že celá řada českých hráčů, kteří to mají třeba daleko nebo Kluby jim jako spíš nedoporučují ten start, zvlášť teď na podzim na turnaji karealy a v prosinci na moskevském turnaji. Takže přesto chtějí hrát za to národní mužstvo, chtějí prostě zažít tu atmosféru kabiny národního mužstva zápasů a nejsou v tomhle jako sobeční nebo opotřebovaní. Je tam možná takováhle jako zajímavost. V tom je tedy ten, ta odlišnost mezi mezi českým týmem a těmi ostatními. A jinak teda je zřejmé, že Filipu Pešánovi nakonec, jak jsem říkal na začátku, nezbylo, než vlastně vytvořit úplně třetí nový, ne seznam hráčů, ale vůbec motiv pro tenhle výběr, ten základní vlastně jakoby uh, impuls, který prostě nevzejde tedy z toho, že se mohou předvést z Extraligi, nebo jsou to mladíci z NHL, kteří se mohou předvést národní týmu, ale ten třetí motiv je, že to zkrátka jsou kluci, kteří působí v zahraničí a nebyli třeba v minulosti tolik využití nebo nebyli využití vůbec a mají šanci se předvést. Takže naše skladba je úplně jiná než u všech těch ostatních účastníků turnaje karely. A bude to hodně zajímavé i z tohoto pohledu sledovat, jak ta konfrontace dopadne.
1: ČT Sport a web ČT Sport.cz nabídnou přímé přenosy všech zápasů Helsinského turnaje. Prvním duelem bude souboj české reprezentace se švédskem, který ale začne ve čtvrtek 5. listopadu neobvykle brzy. Je hlavním důvodem fakt, že domácí finové chtěli hrát večer? Přesně
0: tak. My jsme museli akceptovat tu změnu, kdy se zápas národního týmu musel z outu 2 Areny přesunout do Helsinek. Je to z mnoha důvodů velmi rozumné řešení té situace, která je, protože... Vytvářet v Praze bublinu a pak jí celou stěhovat do Finska, to už si vůbec nikdo asi neuměl představit. Bylo by to i složité z hlediska logistiky, testování hráčů a tak dále, protože tunel Karali proběhne za zcela specifických podmínek ohledně testování. To bude dost jako velkorysý projekt, takže, alespoň tedy na hokevé podmínky. takže... Z těch všech důvodů je v pořádku, že to utkání se přesunulo do Helsinek, Jenomže že tam potom nastává kolize místa, nikoliv času, ale místa. Večer samozřejmě chtěli hrát Finové, takže se český tým vlastně soustředil na dvě možnosti, buď hrát ve středu, anebo ve čtvrtek. My bychom pravděpodobně raději byli, kdyby český tým nastoupil ve středu večer, protože to je samozřejmě lepší čas pro vysílání, ale respektovali jsme v tomhle případě přání, Trenérů, kteří by raději hráli ve čtvrtek brzy odpoledne. A protože v tomto případě si myslím, že sportovní hledisko má přece jenom přednost, tak jsme nevyjednávali o, o tom přesunu na středu, respektive o tom večerním čase středečním, ale akceptovali jsme plně ten čtvrteční duel brzy odpoledne. To, že ho diváci, kteří jsou v té době v zaměstnání neuvidí, nás samozřejmě mrzí, ale my do toho večerního utkání Finsko-Rusko do přestávek uděláme docela obsáhlé sestři, včetně ohlasů na ten zápas, takže diváci vlastně to utkání Česko-Švédsko, kterým začne nová reprezentační éra s Filipem Pešánem, nabídneme vlastně dost obsáhlé záznamové verzi i v tom večerním duelu. A je to vůbec poprvé, kdy jakýkoliv turnaj Jurohaki Tour odvysíláme celý, to znamená všech šest zápasů, většinou nám ty čtvrteční kolidovaly mezi sebou a mohli jsme vysílat jenom ten zápas českého týmu. Tentokrát tím pádem, že se všechno hraje v Helsinkách, zvládneme opravdu celý turnaj a jsme rádi, že můžeme alespoň tenhle hokej kompletně nabídnout divákům české televize.
1: Víkendové dění obstají kromě soubojů ostatních soupeřů také duely české reprezentace s Finskem v sobotu a potom s Ruskem v neděli. Tady je více méně všechno přistané. Je to tak?
0: Přesně tak, v tom v skandinávském prostředí se pořád drží ten vrchol turnaje finsko švédsko švédsko finsko a ať se hraje tam nebo tam a tím pádem nás opět nemine ten polední zápas v Hartwell Areně s Ruskem, na který chodí menší návštěva, ještě horší je to pak ve Stockholmu v úmoru, ale teď to vlastně bude bez diváků úplně, diváci jsou připuštěni do Hartwall Areny pouze na zápasy domácího výběru, a těch diváků bude, bude moci být pouze 4,5 tisíce. Takže nejlepší atmosféru bude mít určitě sobotní utkání s domácím týmem. No a jinak všechny ty ostatní zápasy budou, budou bez diváků. No. Takže my teda připravujeme k tomu i přestávkový program, který by divák měl zabavit. Nabídneme portréty trenérů Českého národního týmu nabídneme i na dvě části rozdělený dokument soudc mistry světa o procesu s československými z roku 1950 a nabídneme prostě i nějaké další samozřejmě aktuální věci, ale rovněž musím pozornit, že tentokrát je to i pro nás trochu zvláštní, protože nebudeme moci ten zápas komentovat z Helsinek, ale z Pražské hlasatelny a museli jsme trošku upravit a zmenšit náš program s ohledem na to, že nemáme tím pádem možnost být přímo v Lesinkách s množstvem nemůžeme natáčet tolik rozhovorů a tolik témat jako obvykle, ani nějaký féton z místa, což jsme dělávali v posledních letech, takže tomu odpovídá trošku i takový, řekněme, jednodušší průběh těch televizních utkání, které budou mít ten program zaměřený opravdu na ten hokejový zápas a potom na nějaký, na nějaký přestávkový program.
1: V roli experta bude spolukomentovat Petr Hubáček, který ve Finsku působil pět let, čím vysílání obohacuje v souvislosti s jeho zkušenostmi právě s Finským okem.
0: Já doufám, že Petr Hubáček bude hlavně v pořádku, stejně tak jako ostatní experti, někteří z nich už si prošli uh, tou pandemickou zkouškou C19. Uh, Petr je určitě zajímavý nejen kvůli tomu, že to je ve Finsku, ale i prostě má docela oko na ten národní tým Vidí jako to jako zajímavě velice, bych řekl, je v těsném kontaktu taky s lidmi blízko národního týmu nebo přímo v národním týmu. A ještě je tam jeden aspekt pro turnaj ve Finsku, že on opravdu v tom Finsku má spoustu kontaktů a spoustu lidí, s kterými se může jako pobavit získat informace, nějaké, nějaké zajímavosti, takže jo, určitě pro ten turnaj je to jeden z nejvodnějších expertů.
1: No a v reprezentačním duchu budeme pokračovat i v následující dobrice, ve které se zaměřujeme na otázky posluchačů. Já připomínám, že dotazy můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. No a první dotaz je od Petra Petulika, který se ptá, jaké dopady pro hokej by měla další absence seniorského mistrovství světa v roce 2021.
0: No už to, že se nehrálo mistrovství světa v tomhle roce, připravilo mezinárodní hokejovou federaci o značnou část příjmů. A myslím si, že to vedlo i k tomu poměrně rychlému rozhodnutí stornovat i další šampionáty a další turnaje. Pokud by se nehrálo ani příští rok v Bělorusku a těch nebezpečí, jak všichni víme, je v téhle zemi víc než jenom covid a nákaza možná mezi hráči a diváky, tak těch nebezpečí je tam víc. Tak to by asi pro mezinárodní hokej byla těžká rána. A je otázka, jestli by se vůbec mohli potom uskutečnit některé další šampionáty, protože velice často odpovídáme na otázku, proč se vlastně mistrovství světa v ledním hokeji, na rozdíl od třeba od fotbalu nebo atletiky, musí konat každý rok. že to vlastně by bylo lepší určitě pořádat třeba v lichých letech a v olympijském roce plus v tom druhém sudem pořádat třeba něco jako mistrovství Evropy. To určitě je pravda. To by dávalo větší smysl sportovně, ale na druhou stranu ten šampionát v ledním hokeji v elitní divizi přináší takové příjmy Mezinárodní hokejové federaci, že živí vlastně všechny ty ostatní turnaje. Od mistrovství světa dívek do 18 let až po vlastně další divize seniorského mistrovství světa. Takže bez těhle příjmů Není dost dobře možné pořádat další hokejová mistrovství, která jsou výrazně ztrátová. A vlastně je platí téměř kompletně, kromě mistrovství to 20, to je asi jediné mistrovství, které si na sebe ještě viděla, ale všechny ty ostatní turnaje platí vlastně výnos ze seniorského šampionátu té elitní divize. Takže pokud by to vypadlo ve dvou letech po sobě, tak už by to byla zřejmě tvrdá rána, která by bez pochyby Uh, stornovala i některé další turné v příštích letech, dokonce, protože z tohohle by se uh, Mezinárodní hutová federace zpamatovávala určitě díl na jednu sezónu.
1: Další otázka Petra Knapka se vztahuje k nadcházejícímu šampionátu do 20 let. Kolik zápasů bude Česká televize vysílat s mistrovství světa Union?
0: My bychom nejradši vysílali maximum zápasů, ale bohužel není to možné z mnoha důvodů. Takže odpověď na otázku zní, Určitě budeme vysílat čtyři zápasy české dvacítky v základní skupině. To znamená, začneme na Štěpána, 26. prosince, kdy hrajeme se Švédy, potom budeme pokračovat zápasem s Ruskem, utkáním se Spojenými státy a na Silvestra s Rakouskem. z těch čtyř zápasů se Švédskem, s Amerikou a s Rakouskem se hraje ve velmi dobrých časech, který se nám podařilo dokonce ovlivnit ten rozpis turnaje, Uh, a uh, tyhle zápasy se hrajou vlastně ve 20 hodin našeho času, čili v úplně skvělá doba. Pouze utkání s Ruskem v neděli 27. se hraje ve 4 ráno našeho času, uh, což je asi uh, ne, nejméně produktivní čas, ale nedá se nic dělat, jsme rádi za ty tři zápasy ve 20 hodin, to je skvělé. Uh, budeme vysílat potom i případné další vyřazovací zápasy české dvacítky, pravděpodobně i uh, možná semifinále jednou, možná uh, obě, tam uvidíme, jak na tom budeme, a určitě finále. A já jsem ještě dal návrh na vysílání dalších tří utkání, která se hrají právě v tom čase, kdy si myslím, že diváci by to uvítali a možná by se rádi koukli, a to je 25. Slovensko-Švýcarsko, 27. Finsko-Švýcarsko a 30. finsko slovensko Omlouvám se, bohužel, Kanada, Amerika, samozřejmě ty nejsilnější soupeři hrají tak, aby to vyhovovalo kanadskému publiku, takže v pozdějších časech. A tam je otázka, jestli vynaložit tolik peněz, protože a tím odpovím vlastně na tu otázku, proč těch zápasů nemáme víc, náklady na vysílání, zvlášť ze zámoří, u dvacítky, jsou poměrně velké. A musím připomenout, že výpadky, které měla redakce Sportu a celá česká televize, nekonáním tří velkých událostí sportovních v tomhle roce, mistrovství světa v hokeji, eurofotbalové znamená, že i my máme jako docela finanční ztráty a musíme se vejít do rozpočtu, který nám nikdo nenavýší. My prostě máme poměrně pevně daný finanční plán, který nemůžeme překročit a samozřejmě náklad na každý jeden další přenos je dost výrazný na konci roku. Takže záleží na tom, jaká bude celková bilance, ale... Jak říkám, čtyři zápasy České dvacítky jsou jisté, tři jsou návrhu, že pokud by se to jako vešlo do do našich finančních možností, tak je určitě rádi zařadíme a pokud by Česká dvacítka postupovala, což bychom rádi samozřejmě sledovali, tak to bez jakýchkoliv dalších
1: problémů budeme budeme i vysílat. A u Unioru ještě zůstaneme. Před minulý jsme se tu bavili o výsledku Jana Mišáka na draftu NHL a Radek Šťastný se ptá, kdo by mohl z českých mladíků uspět v tom příštím draftu.
0: Když začnu s konkrétními jmény, tak musím připomenout, že když se podíváte na řekněme, skladbu těch hráčů, kde působí a jsou zároveň draftovatelní v příštím roce, tak 34 z nich, neříkám, že všichni mají úplně reálnou šanci, ale 34 z nich působí mimo Českou republiku. To je asi první důležitý aspekt celé té úvahy, která směřuje k tomu, že Liga akademí s 20 týmy je asi opravdu nad nějaké reálné možnosti nebo nad nějakou reálnou představu o kvalitní soutěži pro juniorský hokej. Druhá věc je, že i v tak u nás rostou hráči, kteří řekl bych, mají docela dobrou možnost dostat se do jednoho z prvních tří kol, ale jak vysoko, to si netroufám vůbec odhadovat, protože a tady se přiznávám, že ještě nemám úplně zmapovanou tu konkurenci z dalších zemí, ale určitě Stanislav Smozil, který už hraje extra ligu pravidelně, David Jiříček, pak jsou tu hráči, kteří působí v zahraničních soutěžích. Jakub Alkrichter, který hraje ve Švédsku za moru a v té juniorské soutěži se vede výborně. Totež je Simon Marhav, Andry Piotá, tedy dva synové bývalých vynikajících hráčů. Tak vlastně jsou asi takový momentálně nejvýraznější adepti na draft na vysoké pozici příští rok, případně ještě ten rok následující. Ale je otázka, jak vysoko opravdu je ta konkurence pustí a jak oni se taky předvedou v této zvláštní sezóně, protože to bude dost, i tohle bude dost důležité a myslím si, že jedním z důvodů, neříkám, že tím hlavním, ale jedním z důvodů, proč se tentokrát na tom draftu našeho hokejisté neumístili moc vysoko v hojném počtu, byl i poměrně neúplně dobrý výsledek na mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci.
1: A v závěrečné rubrice TOP 5 se vrátíme do nedávné reprezentační minulosti. Nabízíme vám nejlepší momenty národního týmu za poslední dvě sezony pod vedením bývalého trenéra Miloše Říhy.
0: Číslo 5 pro mě nasazení Jakuba Kryčíka na dva nájezdy. Vlastně to byly první dva nájezdy skoro, neříkám v jeho kariéře, ale v jeho reprezentační skoro určitě, nebo určitě. A skoro okolnosti to byly dva vítězné nájezdy. Takže jedna z největších asi kuriozit, co se týče historie nájezdů v národním týmu. Jako kričík oba ty nájezdy předvedl stejně, dlouhým backendovým blafákem, bravurně. A byl to skvělý tah využít tohoto obránce, který měl možná to největší tajemství, co se týče provedení nájezdů ze všech účastníků Jurohelky Tour v Českém dresu. Číslo čtyři bylo dobytní Hartwall Areny. Vlastně tahle hala, do které se vrátí Český národní tým i za pár dní, měla po nás takové zakletí. Vlastně Český národní tým tady sice vyhrál pár důležitých zápasů, ale nikdy žádný turnaj, nikdy. Ani mistrovství světa, ani turnaj kariály. Pokud už se nám ho podařilo vyhrát, tak to bylo v Turku, ale nikoli v Helsinkách, v té vlastně hlavní hokejové budově finské reprezentace. A loni se to podařilo pod vedením Miloše Říhy po skvělém výkonu celého mužstva a třech vítězných zápasech. Na třetím místě mám bitvu o bronz s Ruskem, kdy trenéry čele s Milošem Říhou museli dát dohromady mužstvo po dost nepovedeném semifinále a proti ruským hvězdám ho připravili tak, že jsme opravdu byli nejblíž medailím za těch posledních 8 let. A jenom nájezdy nás vlastně připravili od medajlový úspěch, na který český hokej stále troši moc čeká. Takže ten zápas byl plný emocí. A s tím souvisí číslo dvě, to byl ten uplakaný návrat, vlastně ta velmi smutná tiskovka po příletu českého týmu bez medaile z mistrovství světa v Bratislavě. A velmi emotivní projev Miloše Říhy, který končil v slzách. Vlastně. A číslo jedna, to je opačný pol stejné události, vstup do mistrovství světa v Bratislavě a vítězství nad dvojnásobnými šampiony z posledních let. Český národní tým si jakoby hlídá ten svůj zlatý hetrik, protože od zavedení play v roce 92 na velkých světových turnajích nikdo jiný nedokázal vyhrát tři turnaje po sobě, pouze český národní tým. A vždycky, když to někomu jako už, už jako se mohlo povést, tak český tým vždycky buď to začal nebo to skončil tu cestu za Zlatým Hetrikem svým konkurentům, tak tady to byl začátek toho konce, protože český tým hrál se Švédy úplně pravní utkání na mistrovství tam v Bratislavě 2019 a zvládl ho prostě úplně fantasticky. Byl to podle mě nejlepší zápas národního mužstva. Se vším, co k zážitku s utkání národního týmu patří, za posledních možná pět let, takže pro mě číslo jedna ze všech těch momentů, které Miloš Říha u Českého národního týmu měl.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.